0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht.
1: Hi Pablo, total cool, dass du es noch geschafft hast für das Interview heute. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe ja schon ein bisschen über dich erfahren. Vielleicht stellst du dich für die Hörer einmal ganz kurz nochmal selbst vor.
0: Ja, gerne. Ähm, genau, mein Name ist Pablo Pust, ähm, ich bin mittlerweile 26 Jahre jung und bin seit fast jetzt zehn Jahren knapp in der Sportbranche tätig, ähm, habe damals ganz klassisch im Fitnessbereich angefangen, bin darüber hinaus dann irgendwann, ich glaube, das so der erste Schritt, den man tätigt, ins Personal Training eingestiegen, übers Personal Training tatsächlich dann in so Leistungssportbereich gekommen, haben viel im... Ähm, Boxbereich gecoacht, ähm, allerdings da eher im Ernährungsbereich und bin darüber dann irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen und habe dieses Jahr dann mein eigenes Sport-Online-Programm gegründet ähm, und bin seitdem sehr, sehr viel online unterwegs.
1: Das hört sich total interessant an, dass du da quasi Erfahrungen aus dem Trainingsbereich und aus dem Ernährungsbereich hast. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, was dich an den Themen überhaupt fasziniert und wie du da hingekommen bist.
0: Also, für Sport an sich habe ich mich schon immer interessiert und das hat mich auch schon immer fasziniert irgendwie. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war ganz klein und habe irgendwie, seitdem ich laufen konnte, schon gefühlt irgendwie irgendwelche Fußballsportsachen gemacht oder Badminton gespielt. Also, super früh angefangen mit allem immer. Und Sport hat in meinem Leben immer schon eine große Rolle gespielt, tatsächlich. Ich hatte dann in der, ich glaube, es war in der 5. oder 6. Klasse, ich war auf jeden Fall noch relativ jung, Ein ähm, Sportunfall, im, im Sportunterricht in der Schule damals, wobei ich mir mein Brustbein angebrochen habe. Zwar äh, war das beim, beim Barren und hat mir mein Brustbein angebrochen und war dann im Krankenhaus auch und da haben sie ein paar Fehler gemacht tatsächlich, worauf dann die Folge war, dass das Brustbein nicht mehr gerade zusammengewachsen ist, sondern so ein bisschen schief ähm, und und damals hat mich das nicht gestört, aber irgendwann, wenn man dann in die Pubertät kommt, ähm, dann findet man solche Makel dann doch nicht so schön. Und man hat es halt immer gesehen. Also man hat immer gesehen, dass so ein bisschen vom Brustbein quasi hervorsteht, ähm, dass die Brust nicht normal aussieht. Und ähm, dann bin ich irgendwann mit 16, 15, 16, hat es mich irgendwann so doll gestört, dass ich dann nochmal zum Arzt gegangen bin, damals mit meinem Vater zusammen. Und dann war die Alternative, okay, entweder nochmal aufsägen quasi, also richtig brechen und mit Korsett richtig zusammenwachsen lassen. Ähm, oder du hast Glück und wenn du mal ein bisschen anfängst, äh, Muskelaufbau zu betreiben, ich muss dazu sagen, ich war damals sehr, sehr dünn. Also auf die Körpergröße, die ich heute habe, 1,85, habe ich um die 65 Kilo, oben um 68 Kilo. Ähm, was halt man natürlich so Knochen und so noch mal alles mehr gesehen hat. Ähm, und dann war aber meine Entscheidung relativ schnell, okay, ich melde mich im Fitnessstudio an, was ich glaub, eine Woche später auch gemacht habe. Und zwei Jahre später hat man dann das Ganze nicht mehr gesehen. Da habe ich dann in der kurzen Zeit ungefähr 15 Kilo zugenommen, war dann bei knapp 80 Kilo. Und das war für mich so ein großer große Erfolg selber, dass ich gesagt habe: Okay, das, was ich jetzt erreichen durfte und die körperliche Veränderung, die ich dadurch hinnehmen durfte, was mich echt belastet hat, das möchte ich auch anderen Leuten irgendwie weitergeben. Und darüber bin ich dann tatsächlich so ein bisschen ins Personal gerutscht.
1: Mhm. Interessant. Also eigentlich hast du mit einem ästhetischen Ansatz ja angefangen, Sport zu treiben, ne? weil du ja wolltest, dass man irgendwie das nicht genau, so
0: Genau, also Fitness, Sport tatsächlich aus dem ästhetischen Ansatz, Sport allgemein habe ich einfach angefangen, weil mir Sport Spaß gemacht hat.
1: Ja, ja so ist es ja, glaube ich, bei vielen. Ne? Also viele fangen an, Sport zu machen, weil sie abnehmen wollen oder weil sie jetzt, äh, ist ja gerade ganz in, <lacht> einem großen Po <lacht> sich trainieren wollen oder sowas. Ja, ähm, ja. Glaubst du, man braucht so einen Leidensdruck? um sich da voll reinzuschmeißen? Du hast ja da dann sehr schnell Erfolge erzielt. Oder kann man, kann man auch einfach anfangen mit einer positiven Einstellung ohne diesen Pain, sag ich jetzt mal? Was sind da so deine kann Erfahrungen? Kann man natürlich
0: schon. Ähm, kann man schon. Auf jeden Fall ist, glaube ich, auch schön, wenn man es kann. Ähm, die Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe, auch in, in meiner Arbeit immer wieder ist, je größer der Leidensdruck, desto größer oft auch die Erfolge. Ja, ähm, ja. Einfach weil dieser Leidensdruck einen, einen gewissen Prozess in Gang bringt, der nur entstehen kann, wenn dieser Druck halt da ist. Ähm, mhm. Weil wenn man sowieso schon, ich sag mal, ästhetisch in seinen, in seinen Augen aussieht und diesen Druck gar nicht hat, dann wird so eine Sporteinheit auch gerne mal verschoben oder dann wird im Umkehrschluss sich doch nicht ganz so gesund ernährt, ähm, als wenn man jetzt weiß, okay, alles, was ich jetzt an Sport nicht machen kann oder umgekehrt in der Ernährung nicht richtig umsetze, ähm, bringt mich an mein Ziel nicht näher ran und mein Ziel ist mir unglaublich wichtig, da, da steht das auf jeden Fall schon im Weg. Doch, doch.
1: Mm, total interessant, wirklich, weil ich komme ja aus dem medizinischen Bereich und da erlebt man das bei den Patienten auch immer wieder, die meisten werden halt eben dann erst aktiv, egal ob es Ernährung oder Sport, jetzt ist das, was im Fokus steht, wenn ein Ereignis da ist. Also wenn ein Herzinfarkt da ist oder wenn ein Diabetes ja, da genau. ist, dann fangen die meisten an, was zu unternehmen. Da ist es natürlich irgendwo schon zu spät. Hast du ein paar ja, ja. Tipps für uns, wie man sich trotzdem motiviert bekommt in einem präventiven Ansatz? Also wir gehen jetzt davon aus, jemand hat diesen Leidensdruck noch gar nicht, wüsste aber ein bisschen ja. Sport oder gesündere Ernährung wäre gut. Wie kriegst du deine Leute da motiviert?
0: Ähm, gibt es tatsächlich verschiedene Ansätze. Dadurch, dass ich ja jetzt auch im personal Trainingsbereich lange unterwegs war, ist das natürlich ein Ansatz, das Ganze als finanzielles Mittel zu sehen, dass man sagt, okay, für etwas, wofür ich schon Geld ausgebe, dann möchte ich natürlich auch dranbleiben und möchte bestimmte Erfolge erzielen, aber nicht jeder kann sich das leisten. Ähm, deshalb so den Tipp, den ich immer mitgebe, ist, such dir einfach einen Verbündeten. Das ist tatsächlich das, was ich aus Erfahrung gelernt habe, was am besten hilft, weil die Person vielleicht genau in den Momenten da ist, wo dir die Motivation fehlt und dich quasi mitzieht und umgekehrt ziehst du die Person vielleicht mit in Momenten, wo der Person die Motivation fehlt. Und so ein, so ein Doppel ähm, ist immer deutlich effektiver, als wenn man das Ganze alleine durchzieht, auch weil man Erfolge dann immer teilen kann.
1: Ja, ja, total. Voll der wertvolle Tipp. Finde ich total cool, vor allem auch nochmal als zweites zu nennen, der finanzielle Anreiz. Es ne? muss ja nicht unbedingt ein Personal Training sein. Man kann ja auch sich eine Kettlebell nach Hause bestellen, jetzt im Lockdown und dann seine Workouts da machen. Und ja. wenn die da steht, ja. dann, ähm, ja hat man die halt nicht gekauft, damit sie da steht. Vielleicht rührt man die dann J mal ein bisschen mehr an.
0: Fall. Dazu vielleicht auch noch mal kurz ergänzend tatsächlich, ähm, das, was du gerade eingeworfen hast, das ist auch ein ganz guter Punkt. Ähm, natürlich, je weiter der Weg ist, auch das ist eine Schmerzgrenze. Ja. Also wenn du eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde zu deinem Fitnessstudio brauchst, fallen solche Termine gerne mal über. Wenn du jetzt aber das Fitnessstudio entweder direkt um die Ecke hast oder jetzt, wie jetzt gerade im Locken, ne, und zu Hause hast das Ganze, ähm, dann ist die Motivation meistens höher. Das habe ich auch oft beobachtet und habe es auch am eigenen Live erfahren. Also je weiter bei mir auch ein Fitnessstudio weg war, mhm. ähm, desto seltener, wahrscheinlich immer noch viel zu häufig, aber desto seltener bin ich gegangen. Wenn es jetzt direkt um die Ecke war, da war ich da gefühlt dreimal am Tag. Also das ist schon... Das ist schon ein deutlicher Unterschied.
1: Ja, ja, kann ich für mich auch auf jeden Fall so bestätigen. Ich kenne das genauso. Und damit hast du das Thema ja schon jetzt ein bisschen weitergebracht. Wir haben über die Kettlebell zu Hause gesprochen und dass es eben ein super Vorteil ist, das Gym zu Hause aufzubauen. Vor allem, weil es gerade auch kaum andere Optionen gibt ne, im Lockdown. Und da macht ihr ja auch ganz viel, was so Home Gym und ja, zu Hause trainieren angeht. Was sind da so Schwierigkeiten oder auch Tipps, die du uns fürs Trainieren zu Hause geben kannst? Weil ich glaube, dass das ein Riesenthema momentan gerade ist und dass das eigentlich auch ja. gern viele machen würden.
0: Ja, auf, auf jeden Fall ähm, haben wir auch beobachtet. Also als wir jetzt angefangen haben zum ersten Lockdown, ähm, da haben wir gemerkt, wie groß die Nachfrage ist und auf der anderen Seite auch, wie wenig gedeckt zu dem Zeitpunkt der Markt da noch war. Mhm. Ähm, wir sind da relativ schnell gestartet und hatten auch dadurch, dass so ein Grundkonzept schon stand, ähm, auch relativ viel Vorsprung, würde ich sagen, damals zumindest und hatten da auf jeden Fall unsere Live-Sessions von zwei bis 300 Teilnehmern, ähm, aber auch bis zu 5000 hoch tatsächlich. Ähm, das ging dann ganz schön schnell und man hat gemerkt, die Leute brauchen das und die Leute brauchen vor allem auch eine Ablenkung irgendwie zum ersten Lockdown jetzt. Mittlerweile hat sich das ja alles ein bisschen mehr gefestigt, würde ich sagen. An jeder Ecke werden mittlerweile Homeworkouts auch angeboten. Und das Angebot ist auf jeden Fall groß und da. Ähm, wobei ich jetzt auch in den zweiten Lockdown vor allen Dingen extrem gemerkt habe, dass das auch viel in den Bereich geht. Okay, ich baue mir jetzt wirklich mein eigenes Gym zu Hause. Ähm, weil ich glaube, dass die Leute erkannt haben, dass es eine gute Alternative ist zum Gym, zum einen. Und dass man zu Hause doch mehr machen kann, als man dann doch denkt. Und was auf jeden Fall hilft zur Motivation, ist, sich das ein oder andere Equipment nach Hause zu bestellen. So wie du schon gesagt hast, dass man es auf jeden Fall da hat und immer wieder sieht. Ähm, das, was da aber auch hilft, ist auch da sich vielleicht, wenn man nicht alleine wohnt, mit dem Partner zusammen zu tun und gemeinsam Sport zu treiben. Also auch da wieder zu Hause, ähm, sich einfach den Partner zu schnappen. Und selbst wenn man unterschiedliche Ziele vielleicht hat, zumindest die Trainingseinheit gemeinsam zu gestalten.
1: Mhm. Ja, und es muss ja auch nicht jede Einheit sein. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man auch manchmal eine Stabi-Einheit oder sowas, die eben jeder Sportler gebrauchen kann, natürlich zusammen machen kann und das einfach so einen ja. Motivationskick geben kann. Ein anderer Tipp, da musst du mal kurz deine Meinung abgeben, ist, sein Training einfach fest zu planen. Also sich zu Hause zu sagen, heute um 17 Uhr fange ich an zu trainieren. Weil ganz, ganz viele sich ja dann doch irgendwie nicht dazu bekommen, ins Fitnessstudio in ihren eigenen vier Wänden zu gehen, weil es nicht so in die Routine eingebaut ist und man alles andere sonst machen kann. Hast du da vielleicht ja. auch noch ein paar Tipps für uns, wie man sich dann ja am besten so seine Routine strukturiert und dann auch wirklich dran bleibt?
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich würde ein bisschen weggehen von diesem ganz festen tatsächlich, weil jetzt gerade in Zeiten von Homeoffice, was ich auch immer wieder gemerkt habe, ist, oft ist es nicht wirklich planbar. Dann hast du doch noch ein Meeting drin, dann dauert das eine Meeting doch noch zehn Minuten länger als geplant und dann sind auch schon wieder zehn Minuten drüber. Und gerade wenn man dann im Online-Bereich irgendwie online lassen mitmachen möchte oder so und die einfach zeitlich gesetzt sind, ist das sehr schwer abbildbar? Deshalb würde ich mal sagen, such dir einen Rahmen, in dem du dann aber flexibel bist. Also, dass du nicht sagst, okay, ich will jetzt um Punkt 17 Uhr trainieren und dann geht das Meeting doch bis 17.30 Uhr und dann ist irgendwie frustriert und skippt das Training dann komplett, sondern dass man sagt, okay, ich versuche heute oder ich möchte heute zwischen 17 und 18 Uhr mein Training beginnen.
1: Ja, super das Idee.
0: Das ist so, auf jeden Fall, wo ich gemerkt habe, das macht ein bisschen mehr Sinn und auch dahingehend, was wir in unserem Sportprogramm gemerkt haben, nicht. Jede Person schafft es, zu einer gewissen Uhrzeit einfach da zu sein. Also deshalb auch für die Zuhörer, wenn man sich für irgendwelche Online-Programme, Kurse etc. entscheidet, schaut immer darauf, dass man das in irgendeiner Art und Weise nachholen kann. Und nicht darauf, also nicht festgelegt wird, zu einer bestimmten Zeit da zu sein. Ob das jetzt über eine Mediathek ist, wie auch immer, aber dass man einfach die Möglichkeit hat.
1: Ja, finde ich super. Es gibt ja ganz viele Kurse, die sich extra auf den Lockdown abstimmen und ganz, ganz wenig Equipment brauchen. Aber nur mal aus Interesse ja. da würde ich ganz gerne mal bei dir nachfragen, was braucht man? Was habt ihr zu Hause, wenn ich fünf Sachen bestelle, was kaufe ich dann für mein Home Gym?
0: Also tatsächlich, grundsätzlich würde ich erstmal behaupten, man braucht gar nichts. Unser Sportprogramm ist auch komplett auf das eigene Körpergewicht ausgelegt. Also das heißt, wir wollten damals absichtlich alle Leute abholen. Das bedeutet, das schaffst du natürlich erstmal in erster Linie am einfachsten nur über das eigene Körpergewicht. Was wir zusätzlich gemacht haben, ist, dass wir zwei Schwierigkeitsstufen mit angeboten haben. Dass wir gesagt haben, okay, es gibt eine schwere Variante für Leute, die schon sehr lange dabei sind und sehr sportaffin sind und eine leichtere Variante für Einsteiger oder Leute, die nicht so häufig Sport machen. Ähm, auch da lässt sich übers Körpergewicht natürlich super viel regulieren, ob du jetzt zum Beispiel eine klassische Liegestütze machst oder eine Liegestütze auf den Knien, einfach nur mal als Beispiel, kann man da schon sehr viel variieren, was die Schwierigkeit angeht. Ähm, ansonsten, was wir zu Hause haben, ist echt nicht viel. Wir haben zu Hause ein Springseil, weil wir sehr gerne beide Springseil springen, wobei wir das dann eher auf draußen verlagern und nicht zu Hause machen, weil ich glaube, die Nachten mögen uns schon sehr wenig durch diese ganzen Sportaktionen, aber das wäre dann <lacht> noch einer oben drauf. <lacht> ähm, und ansonsten haben wir zu Hause zwei gute Yogamatten, ah, weil die das Ganze ein bisschen dann auch von der Lautstärke. Ähm, dann haben wir zu Hause Kurzhanteln und da haben wir eine mittelschwere Variante, würde ich immer zu raten. Also so, wir haben jetzt zu Hause 10 Kilo Kurzhanteln ähm, und arbeiten dann zusätzlich mit Bändern. Und das ist wirklich das, was wir allen mitgeben, legt euch Bänder zu, es gibt welche zum Beintraining, solche sogenannte Resistance Loops, das sind die kleinen. Mhm. Und dann gibt es noch die großen, ähm, die sind dann ein bisschen dicker und stabiler. Und da kann man dann schauen, wie viel Kilo die quasi, ähm, wenn es jetzt ein, ein Gewicht wäre, wie viel Kilo die wiegen würden. Das steht immer mit drauf. Ähm, und damit kann man einfach super viel machen. Also gerade so die leichteste und zweitleichteste Stufe, ähm, die kannst du so gut variieren, die kannst du mit Kurzhanteln in Kombination und mittlerweile, also ich muss sagen, mir fehlt eigentlich keine Übung mehr so richtig, die ich im Fitnessstudio jetzt machen könnte, die ich zu Hause nicht machen kann.
1: Ja, hört sich total sinnvoll an. Ich habe selbst auch Bänder, eine Matte und auch ein paar Gewichte. Also das würde ich genauso sehen wie du. Ich habe noch so einen App-Roller den finde ich eigentlich auch noch so ganz gut, mhm. aber das ist natürlich irgendwo okay. Spielerei. Ich weiß, dass ganz viele Jungs vor allem und Männer in meinem Umfeld ein bisschen Angst haben, wenn sie nicht mit schweren Gewichten trainieren, sondern mit ihrem eigenen Körpergewicht, dann kommt ja. der Muskel nicht in diesen Hypertrophiezustand, in die Zone, wo er das Gewicht nicht mehr bewältigen kann und er quasi wirklich ja. wächst, was vor allem die meisten Männer ja. gerade wollen. Kannst du da mal was zu sagen? Ist das ein Gericht? Denn du bist natürlich selbst sehr sportlich, sehr muskulös. Wenn du jetzt sagst, du benutzt die Gewichte eigentlich sehr selten, ähm, ist da ja gar nicht mal so viel dran.
0: Ähm, genau, da muss man halt einmal immer ganz genau hingucken, in welchem Bereich man sich auch da wieder befindet. Also gerade so im Kardio-Bereich, sportausdauer ähm, da geht es natürlich viel hin, gerade in den Workouts. Also kurz, sehr anstrengend, sehr hochintensiv. Ähm, da ist das natürlich mit dem Muskelaufbau so eine Sache. Also da würde ich grundsätzlich sagen, in dem Umfang, wie man es im Fitnessstudio betreibt, ist das nicht möglich. Aber auch, weil man ja im Fitnessstudio umgekehrt, wenn man auf Muskelaufbau trainiert, keine hochintensiven Kardioeinheiten macht. Wenn man das Ganze jetzt aber wirklich aufs Muskelaufbau ummünzen möchte, dann kann man das zu Hause genauso gut machen. Wichtig ist da einfach nur die sogenannte Time and Tension, also die Zeit unter Spannung, wie du einen Muskel unter Spannung hältst. Und das kannst du mit dem eigenen Körpergewicht genauso gut und effektiv tun, wie du es im Fitnessstudio mit den Gewichten tun kannst. Also ich würde behaupten, der größte Mythos, den es leider auch immer noch gibt, ist, dass unsere Muskeln die Kiloanzahl sehen könnten, die sie da bewerkstelligen. Was sie sehen, ist natürlich ein gewisses Gewicht, was auf jeden Fall einen Druck ausübt. Aber was sie vor allen Dingen sehen, ist die Zeit, die sie unter Spannung sind. Und die sie unter Spannung sind, dieses Gewicht zu bewegen. Und wenn du jetzt zum Beispiel Liegestütze als Mann zu Hause machst, und die super, super, super langsam machst. Also zehn Sekunden negativ und dann genauso langsam auch wieder rausdrückst zum Beispiel und dein Muskel einfach eine sehr lange Zeit unter Spannung ist, ist dann nach einer geringen Wiederholungsanzahl genauso ermüdet, wie wenn du jetzt 80 oder 100 Kilo auf der Bank drücken würdest.
1: Mhm. Ja, cool. Also sagst du einfach, längere Zeit quasi den Muskel kontrahiert lassen und wie viel Wiederholung machst du dann so? acht zwölf 15. Also ich,
0: ich arbeite im, im Hypertrophiebereich bereich genauso wie im Fitnessstudio auch, zwischen sechs und zwölf Wiederholungen ähm, und gucke dann einfach, je länger ich die Zeit unter Spannung sozusagen lasse und je langsamer ich eine einzelne Wiederholung werden lasse, dann komme ich auch relativ schnell schon an meine Grenzen.
1: Ja, interessant. Sollte
0: ich merken, ich komme nicht an meine Grenzen, dann kann man sich nochmal, wenn man zu Hause Gewichtsscheiben zum Beispiel hat, das war ja jetzt beim bei den Liegestützen zum Beispiel sich die einfach auf den Rücken dazulegen. Dann hat man mal ein bisschen Zusatzgewicht oder man nimmt sich einen Rucksack, packt den mit Büchern voll. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Ja, super interessant. Und trotzdem fand ich das auch ganz interessant, was du da vorgesagt hast. Und zwar, dass eure Workouts eben kurz und knackig sind und so ein bisschen mehr im Ausdauerbereich sich abspielen. Und Cardio heißt ja nicht immer nur, ähm, ja, dass man quasi dünn und ungeformt bleibt, sondern auch diese Übungen <lacht> sprechen die Muskeln ja an. Und ich würde sogar sagen, aus meinem persönlichen Gefühl, dass diese Übungen zu jedem gesunden Menschen dazugehören. Denn da laufen natürlich noch mal ganz andere Stoffwechselprozesse ab. Ne? Auch was das Herz-Kreislauf-System betrifft, das ist da noch mal ganz anders ja. involviert. Wie stehst ja. du dazu? Was sind die Vorteile von diesen kurzen, knackigen Workouts? Und wie sollten die gestaltet sein, um diese Vorteile auch bestmöglich auszuschöpfen?
0: Also die Vorteile von so kurzen Workouts ist natürlich, in erster Linie für sehr viele Leute, dass sie kurz sind. Dass man nicht viel Zeit investieren muss, sondern dass man es wirklich schaffen kann, in 15, 20 Minuten Trainingseinheiten super effektiv zu trainieren und auch vor allen Dingen seiner Gesundheit dabei noch was Gutes zu tun. Und es braucht nicht diese 40, 60 oder 90-minütigen Trainingseinheiten, sondern das kann man auch in kurzer Zeit schaffen. Was in der Zeit natürlich wichtig ist, ist, dass man mit den Zeitungen an sich spielt. Das heißt, dass die Belastungszeit relativ lang ist und die Pausenzeit dementsprechend relativ kurz. Also dass der Muskel und der Körper nicht wirklich Zeit haben, sich zu erholen, dass man dann auch wirklich an seine Belastungsgrenze kommt. Die liegt natürlich bei jedem unterschiedlich, je nachdem, wie lange du Sport gemacht hast, wie fit du bist. Und da kann man dann natürlich auch noch mal ganz viel über die Übung variieren. Also es gibt relativ einfache Übungen wie Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht gerade für Einsteiger eine super gute Übung oder dann gibt es Übungen wie die Burpees zum Beispiel, die sehr hochintensiv sind und du ein Workout dir selber baust, wo viele Burpees drin sind, dann ist das für deine Belastung auf jeden Fall was ganz anderes als für eine andere Person, die vielleicht dasselbe mit, Klim äh, mit, mit Kniebeugen oder Liegestütz zum Beispiel also machen. Da kann man sehr viel variieren ähm, und auch da kann man halt mit, gerade mit seinem eigenen Körpergewicht super gut arbeiten, weil du keine großen Pausen brauchst, um irgendwelche Gewichte umzubauen, um vielleicht Bänder umzubauen, um dir nochmal irgendwas anderes an Equipment zu schnappen, sondern du hast dein Körpergewicht und kannst quasi von Übung zu Übung wechseln.
1: Ja, also einfach maximal effizient, da eben wenig Zeit verbraucht wird und auch einfach echt effektiv. Was ich daran noch ganz cool finde, ist, dass, also bei mir persönlich ist das so, man nicht sofort anfängt, super krass zu schwitzen, weil meistens ist so ein kurzes Workout schon vorbei, wenn man ja, gerade so richtig anfängt zu schwitzen <lacht> und ich find finde, das dass geil. man so eine 15-Minuten-Einheit Burpees und Liegestütze ohne danach duschen zu müssen auch immer ganz gut einbauen kann zwischen so Homeoffice-Sessions und ja. ich finde das immer total cool, wenn man sich dann wieder an den Schreibtisch setzt und man ist einfach total gesettelt, nicht mehr gestresst, obwohl vielleicht gerade eine ja. blöde Mail reinkam, der Kopf ist total durchflutet mit Sauerstoff und das ja. finde ich gerade auch echt cool an diesen Übungen. Um,
0: auf jeden Fall. Die eignen sich halt super, um sie gerade im Homeoffice mal zwischendurch zu machen. Vor allem, wenn man so Tage hat, die echt lang sind, wo man viel am Schreibtisch sitzt. Ne? Dass man einfach mal und auch da gerne mehrmals am Tag. Also es reicht wirklich 10 Minuten, 15 Minuten, zwei, dreimal am Tag. Und es muss ja auch nicht dasselbe Training sein. Man könnte ja ein Training einbauen, was eher so ein bisschen in Richtung Yoga, Stretching, Mobility geht. Dann gibt es ein schön knackiges Training, was du eben beschrieben hast mit Burpees und dem eigenen Körpergewicht und am Ende gibt es vielleicht noch einen Core-Workout für 10 Minuten. So hast du den ganzen Tag über ausgereizt, bist immer wieder aktiv geworden den Tag über und hast einfach diese, ja, diese ungesunde Schreibtischhaltung, die du sonst den ganzen Tag über eingenommen hast, zwischendurch immer wieder verlassen, hast deinem Kopf was Gutes getan und deinem Körper.
1: Finde ich total wahr und es gibt auch ganz, ganz interessante Studien aus dem Laufbereich. Ich selbst komme ja vom Laufen, wo man ja. auch High-Intensity-Training untersucht und lange Dauerläufe. Man hat nämlich lange Zeit gedacht, dass nur lange Dauerläufe wirklich die Grundlagenausdauer verbessern und du musst ganz lange, ja. ganz langsam laufen. Und neuere ja. Ergebnisse legen tatsächlich nahe, dass auch kurze, hochintensive Laufeinheiten das genauso ja, fördern, den Körper, ähm, da schneller zu werden, die Ausdauer zu verbessern. Natürlich ist es immer irgendwo eine Mischung, aber trotzdem ist das natürlich, was die Trainingslehre angeht, revolutionär. Auf jeden Fall. Auf ähm, jeden Fall. Hast du auch ein paar Tipps, ähm, wie man dann an lockeren Tagen so ein bisschen regenerieren kann? Du hast gerade gesagt Schreibtischhaltung, da geht es ja auch viel um Verkürzen, um Dehnen. Ähm, welchen Stellenwert bist du dem bei?
0: Ähm, ich finde das Wort Dehnen an sich immer noch so ein bisschen altbacken. Ähm, ich würde <lacht> sagen, es ist eher Mobility tatsächlich. Mhm. Also seine Mobilität zu verbessern, da gehört in Anführungszeichen klassisches Den natürlich dazu. Es ist aber auch vieles also viel aktives Den tatsächlich. Also viel in der Bewegung, wie man es vielleicht auch aus dem Yoga kennt, ein Flow, wo man verschiedene Übungen wechselt, in denen man aber immer wieder in bestimmten Bereichen die Muskulatur dehnt. Finde ich selber super wichtig. Also ich mache selber auch viel Yoga tatsächlich. Ist ein Bestandteil. Bestandteil meiner Morgenroutine, also jeden Morgen starte ich den Tag mit 30 Minuten Yoga, was auf jeden Fall für mich auch super wichtig ist. Und ansonsten, gerade wenn man viel am Schreibtisch sitzt, so die Klassiker, also nach vorne gekippte Schultern, verkürzter ja. Hüftbeuger, das sind so Sachen, da kann man auch mit 10 Minuten Mobility-Übung zwischendurch super gegenwirken.
1: Ja, super. Ich würde das trotzdem tatsächlich immer ans Training anhängen. Also zwischendurch natürlich besser als gar nicht, aber ich würde sagen, auch nach dem Training, wenn die Muskeln warm sind, damit die sich nicht direkt wieder verkürzen, da bin ich dann vielleicht auch von der alten Schule. <lacht> ähm, trotzdem noch mal ganz kurz dehnen. Machst du es auch? Hängst du es an so einem Training dran?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich mache es immer im Vorhinein. Also das heißt, ich starte mit Mobility Part. Ähm, dabei ist ganz wichtig, dass man da nicht ins starbste Dehnen geht, sondern dass es wirklich ein aktives und bewegliches Dehnen ist. Ähm, und ich beende mein Workout meistens einfach, indem ich so ein bisschen ausfaden lasse. Also wenn ich hochintensiv trainiere, dass ich am Ende vielleicht nochmal so einen kleinen Chordzirkel dran hänge, der dann nicht mehr so hochintensiv ist, wie das Workout an sich. Aber dadurch, dass ich über die über die Woche verteilt, immer wieder meine Yoga-Elemente mit drin habe und echt viel Mobility mache, ähm, habe ich zum Beispiel mit Verkürzung überhaupt gar kein Problem.
1: Ja, super. Dann gehen wir einfach mal mit, dass denen wichtig ist, dass man es das regelmäßig machen sollte, dass jeder von uns verkürzt ja. ist, ähm, an diesen besagten Stellen, Hüftballgasse gesagt, rundrücken, wenn man da halt eben ja. nichts macht, einfach weil wir so viel sitzen, ja. also für jeden ist es sinnvoll und ob man es dann vorher macht, nachher macht oder separat, ähm, kann ja jeder dann mal ausprobieren, wann es ihm am besten gefällt sozusagen, ist ja auch ganz schön. Ähm, ja. da würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema, was mir die ganze Zeit schon auf der Zunge liegt und zwar haben mhm. wir schon über Muskelaufbau gesprochen und du hast auch schon angeteasert, dass du dich auch im Ernährungsbereich viel bewegt hast
0: ja. ähm,
1: natürlich ist das wenn man Erfolge erzielen will im Training der nächste logische Schritt, sich auch mal die Ernährung genauer anzuschauen wie bist du mhm. dahin gekommen wie ernährst du dich selbst ähm, was hast du damals den Boxkämpfern für Ratschläge gegeben, was sind da mhm. so die ähm, Key Facts für dich?
0: Also tatsächlich würde ich es noch übers Training stellen. Ich habe ähm, damals schon gesagt: ähm, immer 70 Prozent Ernährung, ungefähr 30 Prozent Training ist jetzt auch ein bisschen grob. Ja, es gehört natürlich noch Regen Regeneration und andere Faktoren dazu, aber das ist so ähm, auch so, wie ich es immer noch halten würde. Also es soll einfach verdeutlichen, dass die Ernährung einen deutlich höheren Stellenwert hat, als das Training an sich. Und das wird immer noch viel zu häufig leider außer Acht gelassen. Ähm, Bewegung ist unglaublich wichtig, gar keine Frage. Es muss aber nicht immer der intensive Fitnesssport sein. Wenn man gerade im Bereich Abnehmerfolge erzielen will, reicht es auch, wenn man sich regelmäßig bewegt, Fahrrad fährt, Spaziergänge macht, und seine Ernährung einfach umstellt. Mhm. Ähm, und gerade im Ernährungsbereich lässt sich halt in beide Richtungen super viel machen. Wie du es eben schon gesagt hast, Ob jetzt im Muskelaufbaubereich ist, im Abnehmenbereich, was man da für Ziele verfolgt. Ich selber ernähre mich seit diesem Jahr komplett ähm, ohne Fleisch. Ich würde jetzt nicht sagen vegan. Ähm, ja. Und ich mag es auch grundsätzlich nicht, eine Ernährung in bestimmte Schubladen zu stecken. Ähm, weil ich finde immer noch eine Ernährung ist das, was es ist. Und zwar eine Ernährung, eine Aufnahme von Nahrungsmitteln. Und was wir verlernt haben, ist dadurch, dass wir uns viel zu häufig irgendwelche Titelblätter von Zeitschriften angucken oder den allerneuesten Trends folgen, glauben wir immer, dass es eine Ernährungsform gibt, die all unsere Probleme löst und zu der wir perfekt passen. Vergessen dabei aber, total auf unseren Körper zu hören. Unser Körper gibt uns immer das beste Feedback, was uns gut tut was uns hilft und was unsere Performance verbessert und vor allen Dingen unserem Ziel uns näher bringen lässt. Und viel zu oft sind wir einfach stur und sagen, okay, wir machen jetzt vegan, wir machen Paleo, wir machen vegetarisch ähm, und merken das Feedback, was wir von unserem Körper bekommen, gar nicht, weil wir so stur in dieser Ernährungsform sind. Ähm, und ich habe für mich einfach gemerkt, so Fleisch ist was, womit mein Körper extrem zu kämpfen hat, wo ich Verdauungsprobleme bekomme und wo vor allen Dingen ähm, ich in ein starkes Energietief immer komme, dass mein Körper einfach unglaublich viel Energie aufbringen muss, um das Fleisch zu verdauen. Ähm, weshalb ich dann irgendwann einfach gesagt habe, okay, ich will es weglassen. Und ähnlich ist das mit Milchprodukten. Ähm, wobei ich auch da ganz klar sagen muss, es gibt Sachen, Milchprodukte, gerade so im Bereich so Ziegenkäse zum Beispiel. Damit habe ich überhaupt gar keine Probleme. Ähm, und sonst sehr, sehr viele natürliche Lebensmittel. Also was wirklich... Die Sachen, die im frische Bereich liegen, das ist Obst, das ist Gemüse, das sind unverarbeitete Lebensmittel, das sind Nüsse, Kerne, irgendwelche Samen, ähm, ab und zu mal Fisch, dann wird auch mal so ein bisschen im Bereich Tofu geguckt, also Fleisch- oder Fischalternativen, ähm, aber auch da sollte man immer auf die Qualität achten. Also Qualität ist das, was sich gerade in der Ernährung immer an aller, allererster Stelle setzt.
1: Ja, Fand ich total interessant, was du gerade gesagt hast. Da war so viel Wertvolles dabei. Ähm, ganz interessant vielleicht für dich, dass ich genau den gleichen Ernährungsstil eigentlich für mich rausgefunden, rausgearbeitet habe, bei dem ich jetzt momentan bin. Genauso wie du, ja. will ich nie sagen, dass man ähm, das jetzt für immer beibehält. Aber ganz, ganz wichtig natürlich, dass man irgendwie auf sich hört. Ne? Und das machen total. ja ganz, ganz viele nicht. Und trotzdem möchte ich auch nochmal mitgeben dass so ganz, ganz banale Regeln, ne? Five a day, so Obst und Gemüse ja. sollte man fünf Stück am Tag essen. Wenn ja. man das noch nie gemacht hat und man auf einmal diese ganzen Ballaststoffe isst, dann geht es eigentlich keinem besonders gut. Wenn der Körper <lacht> das gar nicht gewohnt ist. also Auch, das, da, das möchte, auch da möchte ich halt einfach nochmal mitgeben, ähm, langsam sich an die Sachen rantasten und ja nicht vom einen Tag auf den nächsten, so wie du auch gerade gesagt hast, sagen, jetzt lebe ich vegan oder jetzt esse ich nur noch raw. Dein ja. Körper ähm, mag so radikale Veränderungen eigentlich nie und ein Riesenfehler ist dann halt zu sagen, nee, das bekommt mir nicht oder das ist nicht ja. für mich. Ähm, ja.
0: Da bin ich total sagen. bei dir, auf jeden Fall. Ich würde immer so einen Zeitraum von 21 bis 28 Tagen als Testphase nehmen. Das ist so Ungefähr auch der Zeitraum, in dem sich der weibliche Zyklus befindet. Und genauso arbeitet der Zyklus auch in unseren Körpern allgemein, egal ob männlich oder weiblich. Und anhand dessen können wir ganz gut ableiten, was nimmt unser Körper gut auf, was tut uns gut und was tut uns nicht gut. Also gerade, was du schon gesagt hast, in so einem Umstellungsprozess, wo wir uns vielleicht sehr ungesund eine Zeit lang ernährt haben und anfangen, uns super natürlich und gesund zu ernähren, geht es uns im ersten Moment super schlecht, weil die ganzen Giftstoffe raus wollen weil diese ganze Veränderung von unserem Körper auch erstmal vollzogen werden muss, schmeißen wir das Handtuch direkt in dem Moment, öffnen wir uns gar nicht dafür, für all das, was danach entstehen kann. Also 21 bis 28 Tage würde ich immer in Ernährungsform ausprobieren, Sachen streichen, Sachen neu reinnehmen und dann gucken, wie der Körper damit klarkommt.
1: Total, finde ich total gut, vor allem, weil das auch der Zeitschrauben ist, den unser, unser Gehirn braucht, um sich an eine neue Gewohnheit zu gewöhnen. Ne? Also die Gewohnheit aufzunehmen und neuronal hm. in unserem Gehirn zu vernetzen. Das andere, was du gesagt hast, dass die Qualität eben entscheidend ist, das finde ich auch einfach jetzt nochmal super wichtig hier an der Stelle, weil du hast das schon richtig erkannt. Es gibt natürlich jeden Tag irgendwie andere Studien, die veröffentlicht werden und die sagen, hey, es ist Keto, es ist Paleo, es ist Low Carb, es ist High Fat oder was weiß ich. Und es gibt Ergebnisse, die nahelegen, dass es eigentlich gar nicht um die Kohlenhydratmenge geht oder um die Fette oder um ja, das Eiweiß, sondern um die Qualität von diesen ja. Akronährstoffen. Also es gibt ja. Auf Okinawa die gesündesten, ältestlebendsten Menschen und die essen sehr, sehr viele Kohlenhydrate, aber eben aus natürlichen ja. Quellen. Und genauso gibt es Menschen, die essen sehr, sehr viele Fette, aber auch wieder gute Fette. Mhm. Um, und das möchte ich auch nochmal betonen, dass ich da genau deiner Meinung bin. Was ja. in den Körper reinkommt, wird ein Teil von uns und sollte um, vorher gut durchdacht worden sein.
0: Auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall. Und da vielleicht auch nochmal so als kleiner als kleiner Hack zwei Sachen und zwar einmal immer sich die Qualität der Lebensmittel angucken. Also einmal wo kommen die her? Ähm, Bio ist auch an der Stelle nicht immer gleich Bio. Also auch auf das werde ich oft im Coaching gefragt und dass die Leute sagen ja, aber steht ja Bio drauf. Ähm, also ich meine es ja mittlerweile auch schon so ein Marketing-Gag da einfach Bio drauf zu schreiben, ja. ohne dass es wirklich das Bio-Siegel hat und selbst das Bio-Siegel. Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal ist ganz wichtig, hat nur ein Reinheitsgebot von 97 Prozent. Also, das heißt, es dürfen immer noch gewisse Pestizide verwendet werden, etc. Ähm, da gibt es auch immer noch einen besser. Also, gerade so im Bereich so Demeter, ähm, Bioland zum Beispiel, die haben dann schon eine sehr hohe Qualität. Also, auch nicht Bio ist Bio. Da muss man auch immer ganz genau gucken, wo kommt das her, ähm, wenn einem solche Sachen wie natürlich Nachhaltigkeit auch wichtig sind, ähm, wo wurde das Ganze angebaut. Und die zweite Sache, die super einfach umzusetzen ist. Einfach, wenn man das nächste Mal im Supermarkt ist, sich mal die Lebensmittel angucken, die man einkauft und hinten auf die Zutatenliste raufschaut, was ist denn überhaupt alles drinne. Und die Faustformel, die ich da mal benutze, weniger, also maximal fünf Zutaten in der Lebensmittelliste. Alles, was mehr ist, ist tendenziell irgendeine Chemie oder Geschmacksverstärker, Süßstoffe, Emulgatoren etc. Unser Körper einfach überhaupt nicht verwerten oder aufnehmen kann und wenn du maximal fünf Zutaten in deiner Liste hast, dann weißt du, es ist noch in Anführungszeichen ein raws Lebensmittel, und das ist super interessant zu sehen, weil ich hatte das Beispiel letztens zum Beispiel bei Kokosmilch, da hatte ich eine Kokosmilch, die hatte elf Zutaten, so, sieben davon waren irgendwelche Emulgatoren, Stabilisatoren, Säurungsmittel, etc., und dann hatte ich eine Kokosmilch, da war Wasser und Kokosfleisch drin, und das war's, und so entstehen halt auch oft Preisunterschiede, wenn man davor steht und sich denkt, okay, warum ist die denn jetzt eine kostet 2,50 Euro und die andere kostet nur 1,50? Nehme ich die für 1,50, weil es ja sowieso Kokosmilch? Nee, ist es eben nicht. Also da gibt es ganz viele Unterschiede und dass man da einfach nochmal sensibilisiert und bewusster vor allen Dingen geht. Also es geht um dieses Bewusstsein auch für Lebensmittel zu entwickeln.
1: Total, ganz nach dem Grundsatz, ist nichts, was du nicht lesen kannst oder aussprechen kannst. Genau. Das ist auch eine Regel, die ich <lacht> was mal... Was du nicht ähm, selber
0: kochen kannst. Genau.
1: Oder was deine Oma nicht als Essen erkennen würde. Das ist auch so genau, ein Spiel, wenn genau. dazu gehört hat. Ähm, sehr gut. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, nochmal einen kleinen Look zurück. Warum gehst du davon aus, dass die Ernährung 70% ausmacht? Also ich stimme dir mit allem zu, was wir gerade besprochen haben. Und trotzdem ja. gibt es ja noch Leute aus der Fitnessbranche, die sagen, nee, wenn du viel trainierst, dann kannst du jeden Crab essen. Und wir sehen das ja auch häufig bei Ultrasportlern, die dann wirklich Zuckergel sich reinziehen, Pizzen essen, mhm. um irgendwie auf ihre Kalorien zu kommen und
0: mhm.
1: sportlich sehr erfolgreich sind. Aber diesen Grundsatz, den du da gerade hast, nicht beherzigen. Wie bist du dazu gekommen? Hast du das schon immer so gesehen? Vielleicht ein bisschen Hintergrund
0: noch, bitte, hierzu. Ähm, Habe ich tatsächlich nicht immer so gesehen, muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen. Gerade in meinem jungen Jahren. Ähm, habe ich das natürlich viel auch auf YouTube verfolgt und mir Informationen da geholt, viel da geschaut auf Instagram. Und es ist ja leider, muss ich auch dazu sagen, was, was uns sehr stark vorgelebt wird. Ähm, also damals, ob es war, if I fit your macros, also einfach nur die, mm. ähm, ähm, die,
1: ja, die Makronährstoffe
0: zählen <lacht> ähm, oder was es auch immer war. Und was dabei leider stark vergessen wird, ist, dass es nicht darum geht, wie man aussieht, sondern wie man, ob man gesund ist oder ob man nicht gesund ist. Und ich würde behaupten, selbst die Leute, die sehr ästhetisch nach außen aussehen und große Muskeln haben, ähm, sind vom Körper her total ungesund. Und genau darum geht es. Also das bedeutet, 70 Prozent Ernährung ist in meinen Augen immer, wie schaffe ich es, gesund zu sein. Und ja. natürlich kann ich mir Pizza, Ben Jerry's ähm, und alles Mögliche reinhauen, um Kalorien aufzunehmen, viel Sport zu treiben, meine Kalorienbilanzen oben zu halten ähm, und nicht so viel zuzunehmen dabei, wie jemand, der dasselbe macht, also dasselbe isst und gar keinen Sport macht. Aber es geht ja bei meinen 70% Ernährung geht's immer darum, effektiv, aber gleichzeitig auch die maximale Gesundheit daraus. Ja. Da unterscheiden sich diese zwei Ansätze ganz stark voneinander. Plus, ja. was dazu kommt, gerade in der Sportbranche und gerade in der Sportleistungsbranche, also jetzt auch im Bodybuilding, also die ganze, der ganze Fitnessmarkt, sage ich mal, ähm, da wird unter, hinter verschlossenen Türen mehr ähm, gemacht, als man denkt und auch mehr Substanzen genommen, als man denkt. Und mit, mit solchen Substanzen kann man natürlich erstmal Das darf man mhm. dabei auch nicht vergessen.
1: Mhm. Und ich finde auch, dass das so ein Zeitgeist unserer Gesellschaft ist. Du das auch gerade nochmal angesprochen, ähm, wie man da früher einfach beeinflusst wurde. Es ist ja irgendwo ein Paradox, dass die Menschen gesund sein wollen und die wollen das auch nach außen tragen, dass sie gesund sind. Das ist irgendwie so ein neues Statussymbol, dass man Zeit für Sport hat, dass man einen gesunden Körper hat und Muskeln mhm. oder eine athletische Figur. Und erreicht das dann teilweise mit einem ungesunden Lifestyle oder ungesunden Lebensmittel ja. Lebensmitteln genau. oder ganz genau. genau. Und was ich noch hinzufügen würde, wäre, dass ja auch die Ernährung ganz, ganz viel versucht, was wir ja auch mit dem Sport erreichen wollen. Also ein Beispiel wären die die Antioxidantien, die wir über die Ernährung zu uns nehmen, die den oxidativen Stress in unserem Körper ja. reduzieren wollen. Das ist super ja. wichtig. Deswegen essen wir zum Beispiel die Blaubeeren oder sowas. Aber genau das okay. macht ja auch der Sport. Nur wenn wir eine Stunde Sport machen und dadurch einen besseren Umgang in unserem Körper bewirken mit ähm, freien Radikalen, mit oxidativem Stress. Und in der Ernährung aber dafür sorgen, dass wir super viel Radikale und oxidativen Stress in uns haben, ist das Gleichgewicht natürlich irgendwo ähm, nicht mehr in der Waage. Ne? Also
0: total.
1: Ernährung und Sport arbeiten ja auch irgendwo auf die gleichen Ziele hin. Zellverjüngung, ähm, mhm. den Müll loswerden, ne? die Radikale. Und da würde ich auch immer sagen, eine Stunde Sport oder eben jahrelang schlechte Ernährung <lacht> halten sich nicht die Waage insofern, dass die Ernährung total egal
0: ist. Ja, ja. Und vor allen Dingen, weil auch immer noch in den Köpfen der Aberglaube ist, ach, wenn ich jetzt 30 Minuten joggen gehe, dann kann ich mir jetzt hier die Pizza und den Snickers als Nachtisch reinpfeifen und dann habe ich das ja sozusagen gerade verbrannt. Also man muss dazu sagen, gerade über die Ernährung, man nimmt, gerade über die ungesunde Ernährung, nimmt man viel mehr Kalorien häufig auf, als man denkt und verbrennt umgekehrt mit Sport meist viel weniger, als man denkt. Also wenn ich jetzt eine richtig hochintensive Trainingseinheit mache, 30 Minuten mit so wenig Pause wie möglich und eigentlich die ganze Zeit nur an meinem Leistungsmaximum bin, dann habe ich vielleicht 400 Kalorien verbrannt, wenn es hochkommt. Mhm. So, ähm, eine Pizza, eine Tiefkühlpizza hat ja allein schon 600 bis 700 Kalorien. Also das ja. kommt einfach nicht hin. Und ähm, das ist halt ein Aberglaube und das meine ich auch mit diesem, Bewusst mit diesem Bewusstsein. Also schaffe dir einfach ein allgemeines Bewusstsein für deine Ernährung. Was ist da drinne? Was kaufst du dir wirklich? Und schaffe aber genauso auch eine Be ein Bewusstsein für deine Bewegung. Also siebenmal die Woche schwere Gewichte zu stemmen, ist vielleicht auch nicht das Beste für deine Gesundheit. Ähm, gerade im Hinblick auf dein Alter. Mit 20 ist das vielleicht alles noch gut machbar. Mit 40 wird es dann irgendwann schon kritisch. Und die Jahre kriegt man halt nicht mehr zurück. Also fang lieber schon früh richtig an, bau ein bisschen Yoga ein, bau ein bisschen Mobility ein, mach trotzdem ein schweres Krafttraining, als dass du dann irgendwann mit 40, 50 mit Gelenksproblemen dastehst und gar nichts mehr machen kannst. Mhm.
1: Total. Und vor allem, was du gerade impliziert hast, war ja auch, ähm, so wie viele Menschen denken, dass sie Sport machen und dann haben sie sich verdient, nach dieser Quälerei ähm, jetzt was Ungesundes zu essen. Und ja. der Ansatz, das ist ja so ein bisschen das, wo du auch anders denkst, das höre ich ja immer so ein bisschen raus, ähm, man sollte ja das Training an sich schon genießen und einfach ja. genießen, dass es dem Körper gut geht, dass man sich da auspowert, mit ihm connectet und einfach was Gesundes für sich macht und die, die Ernährung danach auch für sich genießt, ne? also so eine hochwertige, genau. frische Mahlzeit. Eine Erfahrung, genau. die ich gemacht habe, das würde mich jetzt nochmal interessieren, ist, dass wenn ich mich bewege, dass ich dann tatsächlich sogar mehr Hunger habe auf ballaststoffreiche Lebensmittel, auf Salat, auf Gemüse, auf frisches, knackiges und wenn ich mal so eine Klausurphase habe und ja, nicht so viel rauskomme, nicht so viel auf meinen Körper höre, gestresst ja. bin, dann ist es tatsächlich so, dass bei mir diese Cravings nach Schokolade oder sowas ähm, mehr durchkommen, als wenn ich Sport mache. Also ich würde sogar sagen,
0: auf wenn man Fall. Sport
1: macht, mehr mit seinem Körper verbunden ist, sagt einem die Intuition auch ganz, ganz klar, hey, nimm den Salat und nicht den Burger.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, das ist nicht die Intuition, die es dir sagt sondern es ist wirklich messbar im Körper auch, was da passiert. Und zwar ist das eine ganz klare Regulierung von Hormonen, die im Körper stattfindet. Also vor allen Dingen, wenn du Sport machst, da werden auch viele Glückshormone ausgeschüttet, ob das Dopamin ist, ähm, Serotonin etc. Und ähm, da brauchen wir jetzt, wir haben schon Glückshormone durch Sport produziert, jetzt brauchen wir die vermeintlichen Glückshormone durch, den, durch die Aufnahme von Zucker und von Süßigkeiten nicht. Im Umkehrschluss, wenn wir in sehr stressigen Situationen sind, wenn wir vielleicht Streit mit unserem Partner haben oder was auch immer, dann sind wir, in, sind wir sehr frustriert so und wir, uns mangelt es an Glückshormonen und dann versuchen wir, die Glückshormone wieder zuzufügen, indem wir Schokolade essen, Süßigkeiten essen etc. Und ja. das, der Körper versucht immer, diese Balance zu halten und je mehr wir schaffen, bewusst auf unseren Körper zu achten, Sport zu machen und irgendwie so unser Dupin auszuschütten und nicht über die Ernährung, desto gesünder und bewusster werden wir uns automatisch auch ernähren.
1: Ja, total interessant. Es ist also eine super krasse Aufwärtsspirale eigentlich ne, mit dem Gesundsein. Total. Und ein anderes total. Hormon, was mir damit noch einfällt, ist das Cortisol, unser Stresshormon. Da gibt es eine Studie, die ja. herausgefunden hat, dass Männer auf Cortisolanstiege mit salzigem und fettigem reagieren. Die wollen dann Chips oder Bratwürstchen oder so. Okay. Und Frauen mit Zucker. Okay. Also nicht nur die Glückshormone, sondern auch unser Stresshormon greifen da total ein. Ähm, auf jeden Fall. Super cooler Abschluss, einfach nochmal hier diese Aufwärtsspirale. Um ja,
0: ja. Wobei ich das mit den Süßen und den Fettigen nicht unterschreiben würde, weil ich <lacht> oft, wenn es mal zu was kommt, auf jeden Fall eher Schokolade als äh, äh, Typ Chips.
1: Dazu noch eine ganz interessante Frage. Was ist mit der 80-20-Regel oder mit ähm, Cheaten? Ganz, ganz viele machen das. Ich schätze jetzt mal, bei dir ist das vielleicht kein Thema. Gibt es dann trotzdem mal Tage, wo du dir Gesüßigkeiten oder Kuchen oder sowas gönnst? Oder bereitest du dir dann gesunde Alternativen zu? Oder hast du es gar nicht? Oder wie sieht das bei dir aus?
0: Auf jeden Fall. Also auch ich habe meine Tage, wo der Ben und Jerry Special mein bester Freund ist. Ähm, <lacht> und ich finde, das gehört auch einfach zu. In dem Moment, wo man sich anfängt, und da geht es dann so eher in Richtung Mindset-Psychologie, über aktiv was zu verbieten, Druck führt immer nur zu Gegendruck. Und ähm, wenn du ich an rosa Elefanten, was passiert? Du denkst an rosa Elefanten. Wenn ich mir jetzt sage, den ganzen Tag esst kein Eis, esse kein Eis, esse kein Eis, dann ist in meinem Unterbewusstsein die ganze Zeit Eis, 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 Eis. Und was passiert am Ende des Tages? Ich esse das Eis. Also mhm. versuch dir nichts aktiv zu verbieten, weil in dem Moment passiert es auch, Schnell, dass du einfach gar nicht mehr daran denkst und dann ist es auf einmal uninteressant geworden. Und ähm, wenn du es dir gönnst, dann und das da geht es dann auf diese 80-20-Regel, dann gönn es dir wirklich. Und auch da habe ich immer wieder beobachtet, dass Fehler passieren in der 80-20-Regel, dass man sagt: Okay, ich lebe zwar nach der 80-20-Regel, ähm, gönn mir dann was, habe aber gleichzeitig ein schlechtes Gewissen. Und dieses Schlitte Gewissen führt dazu, dass man sich das nicht wirklich gegönnt hat und dass es dann eher wieder zu einer Frustration führt und dann schneller im Umkehrschluss wieder zu einem Gönnen kommt. Und dass man sagt, okay, ich muss diese Frustration jetzt irgendwie wieder aufwiegen und deshalb gönne ich mir jetzt nochmal was. Also wenn man sich was gönnt, dann muss man sich das auch wirklich mit ganzem Herzen gönnen und darf nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, wie viel Sport man jetzt noch treiben muss, um das wieder runterzukriegen oder... Ähm, dass man jetzt irgendwas Schlechtes getan hat. Also da muss man sich diese 20 Prozent auch mit vollem Genuss gönnen.
1: Total. Unterschreibe ich total und vor allem auch wirklich genießen. Du hast jetzt viel den mentalen Aspekt angesprochen, aber ich bin mir sicher, du meintest auch einfach da bewusst das zu genießen ne? und wirklich ja, zu schmecken, weil häufig sind das okay. ja echt Süßigkeiten, okay. okay. die ganz, ganz oft so nebenbei gesnackt werden aus der Büroschublade oder ja. so oder in ja. der Mittelkonsole des Autos. Ja. Würdest du sagen, immer voll rein? Also ich möchte jetzt mein Leben umstellen, wir haben jetzt über die, auf die Aufwärtsspirale so ein bisschen angespielt, dass sich das alles auch selbst bestärkt oder immer Step-by-Step Step, langsame Veränderungen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Ähm, auch das würde ich gar nicht pauschalisieren, sondern das typabhängig machen. Es gibt Leute, ähm, zu denen zähle ich auch, die sind sehr von auf gleich. Also wenn Vollgas, sonst gar nicht und dann gibt es Leute, die darauf gar nicht gut reagieren und die Step-by-Step-Veränderungen brauchen und ich würde einfach schauen, was bist du für ein Typ und mal gucken, wie hast du in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, wie bist du mit neu erlernten Sachen umgegangen, also meistens kann man sehr schnell daraus ein Muster erkennen und genau ja. dann auch in dem Bereich, also jetzt in dem Bereich Gesundheit oder Sport, das einfach ummünzen und entweder bist du der Typ, der von heute auf morgen sich einen Trainingsplan zusammenstellt und dann noch viermal die Woche trainiert und parallel noch seine Gesundheit, also seine Ernährung umstellt? Oder du bist jemand, der vielleicht erstmal mit zweimal die Woche Training einsteigt und anstatt siebenmal die Woche Fleisch und Fisch zu essen, vielleicht erstmal mit fünfmal anfängt und das dann Step by Step runterreguliert?
1: Ja, würde ich ganz genauso sehen. Und trotzdem würde ich immer sagen, nicht zu langsam, nicht zu locker, weil irgendwo motivieren genau. uns Ergebnisse irgendwo auch alle und es gibt diese genau. typischen Kandidaten auch, die dann irgendwie sagen, ja nächste Woche oder ich fange mal mit einmal in der Woche an oder ganz, ja. ganz gemacht und das ja, deprimiert genau. natürlich auch irgendwo, ne? weil man die Ziele scheinbar nicht erreicht.
0: Ja, richtig. Also da sollte man sich dann auch, wenn man diese step by step variante wählt, sollte man sich so einen Plan aufstellen, dass man von vorn hinein schon weiß, okay, wie gehen die nächsten Wochen weiter. Also wenn ich jetzt mit ein- bis zweimal die Woche Sport anfange, dann schreibe ich mir auf, okay, die ersten 14 Tage mache ich ein- bis zweimal die Woche Sport, ab Woche drei dann auf jeden Fall zwei- bis dreimal, ab Woche sechs dann drei- bis viermal und dann habe ich irgendwann, bin ich irgendwann da angekommen, wo ich es haben möchte. Aber das ist nicht nächstes Jahr erst, sondern das ist wirklich in einer absehbaren Zeit.
1: Ja, total. Und du hast es gerade angesprochen, alles aufschreiben. Was nicht aufgeschrieben ist, passiert nicht genau. so wahrscheinlich.
0: Der schreibt, der bleibt, hat mein Ganz Lehrer genau. damals gesagt. Total. Also
1: das ist auch ein, 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 ja, ein Learning aus dem letzten Jahr, was mich total umgehauen hat, auch im Coaching, was ja. wirklich dieses Schreiben an Erfolgen erzielt. Das ist echt der Hammer. Das ja. muss man da einfach nochmal sagen. Ähm, ja. ja, cool, Pablo, mega cool. Ich würde sagen, ähm, du hast jetzt hier noch einmal kurz Zeit, einen persönlichen Tipp noch einfach loszuwerden oder worauf möchtest du noch hinweisen, dann wäre jetzt mal kurz der Zeitpunkt dafür.
0: Ja, super gerne. Ähm, ein Tipp, also eine Sache, die mir einfach wirklich am Herzen liegt, ist, für alle, die jetzt ihre Ernährung und ihr Sportprogramm etc. umstellen wollen, ähm, achtet, wir haben es in der Ernährung jetzt auch gut gesagt, immer auf die Qualität, achtet auf die Qualität der Lebensmittel, ähm, auch wenn die eine Sache gerade im Biobereich oder im, im Demeter-Bereich etc. vielleicht ein bisschen teurer ist, so langfristig wird sich das immer lohnen, so, weil Gesundheit kannst du dir auf lange Sicht nicht zurückerkaufen, ähm, sondern das machst du in kleinen Schritten und das machst du, indem du einfach auf hochwertige Qualität achtest. Genau dasselbe gilt für Sport, Beweg dich gut, beweg dich regelmäßig, schaff einen guten Ausgleich, geh spazier, Fahrrad fahren, mach Yoga, mach Krafttraining, mach einfach einen gesunden Mix aus allem und, und jetzt kommt zum zweiten Punkt, mach vor allen Dingen ab Anfang nächsten Jahres einfach unser Sportprogramm mit, hm. weil damit starten wir wieder, wir haben jetzt eine Winterpause, ab dem 4.1. starten wir auf Instagram, ähm, man findet uns unter 21 Minutes, weil unsere Sporteinheiten auch um 21 Minuten gehen, also kurz und knackig mit dem eigenen Körpergewicht das Ganze ähm, und werd einfach nächstes Jahr so fit, wie du werden kannst. Und es ist einfach unglaublich wichtig, jetzt frühzeitig mit seiner Gesundheit anzufangen, weil ich sehe das immer wieder, ich habe eine lange Zeit auch im Reha-Studio gearbeitet mit alten Menschen, die, die da gut und fit waren, so, das waren die, die ihr Leben lang schon Sport gemacht haben. Ja. Und die, die unfit waren und irgendwelche Gebrechen hatten, oft gestürzt sind, unbeweglich waren, das waren die, die kaum Sport und sich kaum bewegt haben.
1: Ja, das ist so ein gutes, motivationales Ende nochmal. Das macht einfach den Unterschied, ob man dann mit 80 ähm, umziehen muss, weil man die Treppen des Hauses nicht mehr gehen kann und eben ehrlich genau. wohnen muss oder ob man mit den Enkeln noch spielen kann oder eben nicht. Ähm, zu eurer Seite, den Link packe ich einfach mal in die Show Shownotes rein. Ich habe da auch schon vorbeigeschaut. Was mir wirklich besonders Super. gefällt, ist einfach diese verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Und auch, ich würde ja. einfach den Hörern hier nochmal empfehlen, nehmt direkt den Motivationspush push der Neujahrsvorsätze mit und schaut da einfach mal rein. Ähm, und frei. ja, guckt einfach, da ist bestimmt was für jeden dabei. Vielen, genau. vielen Dank. Also ähm, gerade
0: auf Instagram machen wir auch nicht nur das Sportprogramm an sich, sondern da geben wir auch gute Rezepte. Wir haben einen Blog mit Rezepten. Also gerade, wer da den Einstieg auch in die Ernährung mitnehmen will, wir werden ins neue Jahr starten mit Ernährungsplänen, die wir den Leuten mit an die Hand geben, mit Trainingsplänen separat drüber hinaus. Also schaut einfach vorbei, guckt euch das an und dann, dann wird das nächste Zeit.
1: Total. Vielen Dank, Pablo. Dabei überlassen wir es. Vielen Dank für das Interview. Ja. Schönen Sch 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 Tag und bis dann. Vielen
0: Dank dir. Bis dann.